0: A gente está acostumado a beber vinhos feitos da mesma maneira há séculos.
1: Porém, existem muitas novidades surgindo no mercado, como é o caso de misturar uvas brancas com uvas tintas em uma garrafa. Que tal experimentar vinhos que, ao invés de ficarem em carvalho, serem estagiados em outros tipos de madeira? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre vinhos e criatividade. Eu sou o Somelê Cidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana.
0: E aqui a gente fala de vinhos...
1: Sem afetação. <risos> E é por isso que a gente recebe hoje mais um episódio do no Mundo do Vinho. Uma Dá para falar assim, né, Cedrinho? É uma gurizada boa, né? Que vai vir aqui falar sobre novidades, sobre criatividade e inovação nesse mundo que a gente tanto ama. Meninada boa, simpática,
0: boa de serviço. Faz bem o que se propõe. Então acho que o papo vai ser bom. Vai ser,
1: vai ser bom. A gente recebe aqui no podcast do Mundo do Vinho o pessoal da Garbo, Enologia Criativa, lá de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E que estão aí... Inovando e despontando esse cenário. A gente está com o Andrei e com o Jonathan, são os enólogos da, da casa. Queria dar a saudação para vocês e agradecer também pela participação por terem vindo lá do Rio Grande do Sul, aqui em Blumenau, para gravar com a gente aqui no podcast. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. É bom viajar, conhecer lugares novos. Acreditem, eu não conhecia Blumenau. Primeira vez que estou vindo para cá, então é uma oportunidade também de conhecer uma cidade nova, uma cultura diferente. A gente sai daquela cultura italiana, vem para um lado mais alemão aqui, né? Então é bem legal, a gente agradece muito pela oportunidade e espera bater um papo muito bacana. Legal. Então a gente agradece pelo gurizada e pelo boa também, pelos dois elogios,
3: né? <risos> da mesma forma, né? A gente fica muito agradecido, ainda mais por poder falar de vinho, né? Na capital brasileira da cerveja, né?
2: Isso é
1: interessante, né?
3: Então é, é um desafio aí que a gente aceitou é, com muito bom gosto e, bom, estamos aqui, né? É isso aí, bora divulgar a cultura do vinho, porque todo mundo ganha com isso, inclusive quem aprende,
0: né? E qual que é a história profissional de vocês? Como é que entraram nesse mundo do vinho? Já, tem, já vem de família tradicional na produção, elaboração, alguma coisa desse tipo? Qual que é? A, como foi o primeiro contato e até chegarem a decidir fazer um, um vinho próprio?
2: Tradicional, por um lado, uh, porque todos nós temos família que produz uva, né? importante é ressaltar, quando a gente começou a Garbo, uh, nós começamos com três amigos, uhum. eu o Jonathan e o Guilherme, que não está não aqui hoje, mas nós somos amigos já há muito tempo, e nós nos conhecemos no ensino médio. Na verdade, a gente fazia o técnico em enologia. Fazia o ensino médio pela manhã e o técnico de tarde. Então, era muito bom, né? era uma época diferente. Uh, a gente fazia as aulas normais de manhã, de tarde tinha todas as aulas de viticultura, de enologia, inclusive as de degustação. <risos> no ensino médio.
1: Antes dos 18...
2: Numa é. instituição pública, né? <risos> já prescreveu, então a gente pode falar, né? É. Já passou os cinco anos, né? Então, já Se foi. Não vai ser preso mais. Sim, naquela época não tinha Instagram, então as pessoas não postavam, né? Isso ajudava também.
0: De, de fato.
2: Era ensino médio, 14, 16, 16 com 14 17. 14
3: anos, né? Caramba, já chapando melão na sala de é. Isso aí. <risos> E... Com a aprovação dos professores, né? É, Isso é que é e chapando, e chapando é, melão junto. Exatamente.
2: Quer deixar um abraço para eles também. <risos> Agradecer. Sabe que é, que a gente falou do tradicional, né? Todos nós temos as famílias que têm produção de uva, porém não tem vinícola. É um, algo muito tradicional lá na serra. Muitas famílias são produtoras de uva, como é o caso dos meus pais, pai do Jonathan, o Guilherme, no caso, os avós dele, também... Então nessa atividade, assim como alguns tios, então a gente tinha essa vivência muito mais no mundo da uva, mas não tanto propriamente do vinho. Mas, no meu caso, a entrada no vinho em si ela aconteceu a, a partir de quando a gente entrou na no técnico enologia.
0: Para entender, pessoal entender, produz uva e vendem para cooperativas, para as vinícolas e tal. Exatamente. Exatamente.
1: Uvas, uvas de mesa, uvas para vinhos e, finos, por, mesmo. Por
2: causa da minha família, as duas coisas. As duas, as coisas. duas coisas, né? Então é, a gente tinha aquela convivência um pouco mais do campo, mas não tanto de dentro da vinícola. A gente via a uva até chegar na porta da vinícola.
3: É, e às vezes em casa, né? Sim. Eu vou fazer um pouquinho de vinho também fazer seus dois três mil litros né para consumo próprio hein <risos> é, é, eu já experimentei
0: vinhos vinhos é, aqui se chamam de, de vinho artesanal não, colonial colonial sim, o garrafão vinhos interessantes assim até mesmo com uvas não viníferas vinhos legais, assim
2: gostosos bacanas já também coisa boa sim é entende é, tem essa esse histórico do vinho tomado no dia a dia né então é uma coisa que a gente vê desde cedo quando enfim, eu vi o meu vô, dificilmente eu via ele tomando com a refeição outra coisa que não fosse vinho. Era muito difícil, assim, se eventualmente eu visse, saber que tinha alguma coisa de errado. Uhum. Porque o padrão era tomar o vinho. Sim. Então a gente tem uma, uma ligação mais íntima mais forte que vem desde muito cedo. Sim. Isso é fato e é uma coisa que está muito presente ainda na nossa, na nossa região. E sem dúvidas é algo que te incentiva e te cativa muito para entrar nesse mundo, né? E como é que foi para ti também, Jonathan?
3: É da mesma forma, né? A minha família também é uma família produtora e de uva, né? Produzir alguma coisa de vinho para consumo e é que história, né? Vai melhorando cada ano, né? Vai sendo um pouquinho melhor, vai trazendo alguma técnica, vai aprendendo alguma coisa diferente. Vai aperfeiçoando, né? É... Essa é, é, é o grande benefício da repetição, né? Exatamente. E de tanto ver aquilo, né? no, no, até mesmo nas safras, né? a gente tem um, um, um ambiente gostoso durante a safra que reúne a família, vem alguns tios distantes para ajudar na colheita, tem todo essa, esse envolvimento familiar. Né? É, então acho que isso me aproximou um pouco do, do, do mundo do vinho. E até mesmo por conta do meu pai, após o meu avô falecer e deixar os vinhedos é, para a família, meu pai assumiu a, a propriedade e começou a trabalhar com uva. E né, fui acompanhando um dia aqui, outro dia lá, fui vendo como é que podava, como é que colhia. E, é, e quem, quem entra no mundo do vinho sabe que é um caminho sem volta, né? É. Você passa a tomar vinho, você não esquece mais disso, né? É então a tendência é cada vez estudar mais, buscar mais informação. Então é um mundo que te cativa. É verdade. E vocês têm irmãos? Ou...
2: Eu tenho um irmão mais jovem.
3: E eu tenho, também tenho uma irmã
0: mais jovem. E o Guilherme? O Guilherme também é história parecida. Família produtora de vinho, de Sim.
2: uva e tal, mesma coisa. Sim, o Guilherme, os pais dele não eram produtores, mas os avós. Então ele tinha muito aquela coisa de ir lá nas férias e visitar os avós e também se cativar por esse mundo. Então é uma coisa que vai... É uma semente que é plantada desde muito cedo. Uhum. E no nosso caso ela começou a florescer também bem jovem porque a gente entrou no...
0: É, vivendo aquilo, um né? técnico
2: muito cedo e na Garbo, como é que vocês dividem as tarefas vocês três? Bom, hoje a gente está começando uma divisão das tarefas, porque como no, a empresa ainda, e a vinícola ainda é uma vinícola muito pequena, né? então há uma tendência de a gente envolver um pouco todos em todas as atividades. Mas é claro que à medida que as coisas vão se estruturando, a gente tiver necessidade de começar a ter uma, uma profissionalização, né? Exato, uma determinação melhor das atribuições de cada um. Mas é claro que aquilo que envolve a produção do vinho, diretamente, é algo que tem que ter, tem que ter todos envolvidos. Uhum. E aí as tarefas que são um pouco mais burocráticas, aí sim a gente começa a enxergar uma divisão de tarefas, né? e, e nos vinhos, assim,
0: tem alguns vinhos que você assume mais, outro vinho você assume mais, o Guilherme assume outros ou não? Vocês fazem, sempre elaboram os três juntos, com debatendo o estilo, debatendo é,
3: toda essa questão técnica, sempre junto? Sim, é essa... claro que... Todos os vinhos é claro que assim, eventualmente alguém vai trazer a ideia, né? o conceito de, de algum vinho ele vai partir de, de de algum lugar, né? mas a gente traz isso para mesa e junto com os demais né? a gente discute, enfim, tenta entender qual é o melhor caminho para isso e o fato de nós sermos três é, ajuda porque é número ímpar, né? Numa votação é. nunca fica empatado. Nunca
1: fica, isso é bom. Então isso
3: é... quando não há, embora assim a gente tenha um gosto muito semelhante a gente tem uma visão do negócio que que também é, é, é bastante convergente. Então é, mas assim, eventualmente nós temos algumas é, é,
1: alguns contrassensos, né?
2: Diferenças criativas. Exato. Né? <risos> e como e é para a votação. 2x1 uhum. né? claro. um ganhou, Vita uhum. que segue.
1: Sempre tem aquele que vota com o outro, né? Tem, tem essa coisa. Tem, né? Compra Quem um é voto aqui, paga um vinho ali. Quem que é que né? fica perdendo? sempre? Quem é que é o voto vencido? Olha,
3: ultimamente eu tô. Eu tô, tô apanhando algumas, né? <risos> mas eu vou,
1: vou me redimir jogado é, pras cobras. Deixa registrado, os fãs da Garbo comentarem lá. É apoio pro Jonathan, né? Tem bom é comentar aí. lá no Instagram. Deixa registrado dele
0: aqui pra... a reclamação sua pro Guilherme e o e o, o Andrei. O Andrei. Muito, né? muito obrigado de escutar eu, mais
2: é volto <risos> voto vencido que a opinião dele leva 3 a 0 nem ele concorda <risos> com a opinião dele mas
1: contem pra gente então como é que começou a Garbo e como é que vocês deram esses primeiros passos antes de nós abrirmos o primeiro vinho aqui na mesa também pra gente poder degustar falar e, e tá, tá apreciando o que vocês produzem né
2: bom vamos por partes é, é, tem, eu coloco sempre que tem duas duas datas pra gente falar sobre a Garbo porque nós falamos que o projeto, que a Vinícola tem oito anos. Começou em 2015. Uhum. Foi quando a gente se reuniu e começou a produzir os primeiros espumantes, os primeiros vinhos que foram realmente constituindo aquilo que é a Garbo hoje. Mas... Se a gente olhar de, realmente de um ponto de vista mais... Uh, da história, de como as coisas iniciaram, a gente teria que voltar lá para 2005, quando a gente come... entrou no técnico, tecnologia se conheceu... Começa a
0: sonhar, é, como fazer conjectura e...
2: Então nasce de certa maneira lá, mas a gente coloca como a prática 2015, que foi quando a Garbo saiu da mente, saiu do papel e começou a se tornar algo prático nas nossas vidas, né? Uhum. E surgiu muito por essa história em comum que nós tínhamos. O fato de nós todos termos essa paixão pelo vinho, termos família que uh, produzia uva, talvez até alguma coisa do vinho mais artesanal, mas nós não tínhamos, por exemplo, uma vinícola da família para assumir. É, e nós queríamos ter a nossa, ter só o nosso vinho. Precisavam inventar algo para vocês, né? Exatamente. Então, essa convergência somada às ideias muito próximas que nós temos na maioria das vezes, embora o Jonathan...
3: Seja
1: voto é, vencido.
3: Né? Acaba perdendo às vezes.
2: Mas tudo isso levou a gente a começar a ter conversas mais, vamos dizer, mais sérias, uhum. e em 2015 tirar isso da, só do mundo das ideias e colocar no, no mundo real. E, e foi a partir daí que a Garbo... Ando.
3: E complementando, né, eu acho que tem um outro ponto importante aí nesse nesse nessa linha do tempo que foi a abertura da nossa uh, do nosso wine bar, né, do nosso showroom, digamos, que até então nós produzíamos esses vinhos, mas as pessoas não conheciam. Então, de certa forma, um projeto que está na sua gaveta, ele né, ninguém tem conhecimento dele, ele não nasceu ainda, né? Então, nós tínhamos vinhos já, produzíamos diferentes rótulos mas a Garbo se, colo se coloca no mercado né, no ano de 2020. Então é a partir daí que a gente abre um ponto físico, passa a receber pessoas e a partir daí contar a nossa história, Apresentar né? os vinhos, os rótulos. E então, e, acho que é um ponto importante. E, e a, esse
0: conceito de, de enologia criativa, não é isso? Esse tempo que vocês usam? Isso. É, é baseado em quais pilares? assim? O porquê do criativo? É, é coisa que vocês sempre gostaram de vinhos mais modernos? O que iriam? Sei lá, achavam o mundo do vinho muito quadrado e, queria, que, e que resolveram tirar os, as pontinhas ali? Ou, como nasceu essa ideia? Então,
2: é, é bem interessante, né? Porque o primeiro pilar que a gente tem na produção do vinho é um pilar mais clássico. De uma analogia bem feita, de tudo que a gente aprendeu seja com os professores que a gente teve, seja no, no no trabalho, seja nessa experiência que nós fomos adquirindo ao longo dos anos. Então, a base que a gente tem na produção dos nossos vinhos é uma base clássica. Mas a gente intitula a Enologia Criativa por dentro desse caminho mais clássico da produção do vinho, buscar encontrar quais são os pontos em que tu pode trabalhar algo diferente, em que tu pode dar um toque autoral e singular para o vinho. Então, uh, isso começou... Talvez quando a gente fazia as vinificações e, e via que os vinhos eram legais, eram bons, mas de certa maneira eram um pouco... Muito parecidos com o que tinha. Sim. É, e aí começou a ter um, um desejo, uma sede para produzir coisas que fossem efetivamente diferentes. Então foi aí que ele começou a enxergar como a nossa vocação e como o nosso desejo encontrar esses pontos diferentes em que a gente poderia dar muita originalidade para os nossos vinhos. É. E aí que a gente pode dizer que floresce esse conceito da analogia criativa.
3: Eu acho que a gente parte assim do, do, do preceito de que o nosso objetivo é entregar um bom vinho. No final das contas, isso que é importante. Né? Agora, existem talvez estradas que não foram percorridas ainda. Né? Tem caminhos que são um pouco diferentes para chegar nesse mesmo lugar, para entregar um bom vinho. Né? Então, o nosso trabalho encontrar esses novos caminhos né? e a gente vai ter N formas, mas que partem sobretudo do, do, do homem, né? se a gente for olhar a logo da, da Garbo ela é uma a silhueta de uma cabeça, né? da mente humana então a gente entende que sim, o terroir é uma coisa importante, é fundamental né? a gente sabe que a variedade é importante a gente sabe que o clima é importante, o solo tudo isso, né? mas a ação do homem, né? a definição de qual uva vai ser cultivada, quando que vai ser feita a poda, que tipo de poda, então todas as decisões que são tomadas no caminho de vinificação, até a harmonização, né? tudo isso implica diretamente na percepção do vinho, né? então a valorização do lado humano, eu acho que é isso que a gente aborda quando a gente fala de criatividade. Né?
1: Eu vou pedir então para o Jonathan mostrar para a gente que vinho que você trouxe para nós aqui, para a gente começar... Os trabalhos aqui da nossa mesa. Pode pra câmera ali na tua frente, eu vou te explicar o que, que é, e aí você pode também fazer as honras.
3: Perfeito. Aqui então nós temos, bom, nós temos dois vinhos, um branco e um tinto, tá? É, e são vinhos que exemplificam muito bem uh, o conceito da Garbo. Né? São vinhos que buscam, uh, se valem né, de, de processos um pouco diferentes é, para entregar um, um produto de qualidade aqui nós temos um Riesling que nós uh, chamamos de Aques Aques é Acácia aqui mais perto assim. melhor? É isso. melhor, melhor falar é, um... Aques é grego para Acácia, né, por quê? É... esse foi um vinho que nós buscávamos a intervenção da madeira é... mas talvez Carvalho é uma, o Carvalho ele tem uma assinatura muito forte, ele tem uma característica que é bastante marcada Enquanto que a Cássia, ela talvez conversa melhor com esse estilo de vinho. Que é um vinho que tem um aroma mais pro lado da fruta branca, tem um toque floral que é delicado. E nós não queremos perder essa característica
1: do, do vinho. Eu já posso ir abrindo ele? Ah, fica à vontade. já hum, deveria ter aberto. Já está meio lento. <risos> Perdi, né? Estou com
0: sede aqui, barbando.
1: E tem tem uma tem essa tampa de cera em cima, né? Hum. Você, é diferente, né? É, isso inclusive dificulta um pouquinho o serviço do vinho, né?
3: É. Mas é... Mas ela é bem tranquila de abrir.
2: Galera do serviço, métri, semelheira, os garçons, eventualmente não são os maiores fãs eu, dessa eu, cápsula de eu, eu cera. de restaurante muito tempo. E, mas a cápsula
0: mais antiga, a cera mais antiga, ela esfarela, esfarela, esfarelava, uhum. esparelava, esfarelava esparelava toda. Até então a, a, gente, tia, a gente tinha um pouquinho de preguiça. Agora é. essas...
2: Essas ela, serinhas hoje em dia... Ela é, é mais macia. macia um é ela é mais tranquila, viu que o Jonathan conseguiu Nossa, tirar bem, ela né? inteira, é, né como é. se fosse uma cápsula tradicional.
0: Elas são cortáveis, né? antes não, ela tinha que ser quebrada.
2: E a cera, ela transmite um cuidado ao produzir. É, show de é, mostra uhum. um pouco daquela produção que é feita numa escala menor, é, então para nós ajuda também a traduzir um pouco o significado de como a gente enxerga os nossos vinhos e o carinho que a gente tem para produzir eles. Uhum. É. São detalhes, são coisas uh, claro que não são o principal que tu tem, o principal, como o Jonathan falou, sempre é ter um vinho bom.
0: Ah, mas detalhes é. são importantes, cara.
2: Mas o cuidado é bom, nos, né? nos detalhes, ele faz toda a diferença, né? Sim.
0: Vem cá, e a acácia, vem de onde? Qual a origem da
2: madeira? Acácia negra? É uma árvore típica lá do sul, lá do Rio Grande do Sim. Sul, né? Sim. Uh, essa madeira é uma madeira brasileira, então a gente sai um pouco da ideia também de só importar a madeira. Até porque ah. o, o norte da França, ela tem tem também muito muita floresta de acácia
0: e é uma boa origem de acácia também, e, e... E, e um produtor ou outro
2: acaba usando, a francesa, mas é, vocês usam a brasileira. Sim. É, curioso, se fosse perguntar para o meu pai para que serve a casa ele ia falar que é para fazer carvão e fazer churrasco, né? É. Mas a gente tem encontrado, a né? É, uma, é verdade, faz uma lenha, lenha boa. É boa. boa. É, mas a gente tem encontrado boas madeiras que de forma alguma substituem o carvalho, que são outras alternativas para o vinho, que como o Juliana colocou... Elas podem ser soluções para vinhos em que tu quer coisas diferentes das que tu deseja quando tu coloca um vinho no barril de carvalho. Uhum. Seja pela intensidade que o carvalho passa, eventualmente pela questão de taninos, porosidade, tu vai ter madeiras que vão entregar outras virtudes para o vinho. A
0: é mais delicada, né? Ela tem menos menos, tem menos tanino, passa menos tanino para o vinho. Tem essa questão, ela tem um caráter meio herbáceo, meio herbáceo, essas ervas de chá mesmo, né? que ela costuma passar também um pouco para o vinho. Ela é mais, ela é mais discreta. Também, né? é. A
1: casca da cássia né?
2: Aí é uma boa é, pergunta, né? da minha avó, eu lembro é. da do, do sul. Um brinde, então?
3: Sa Saúde.
1: Saúde.
2: É, ela é bastante delicada. Eu percebo mais a cássia nesse vinho em boca. Um toque de capim-limão, de alecrim. Enquanto no aroma, realmente predomina a característica do Riesling. Né? Um refrescante, né? Muito.
3: Aqui a gente não tem a madeira dominante, né? Como... O carvalho também acaba se colocando, hum. né? Muitas vezes.
0: Cara, mas tem tanino. Tem um pouquinho de tanino, mas que dá uma graça muito legal para ele. Olha, ele traz uma. Depois da acidez, vem essa aspereza gostosa do tanino, muito bem dosado. Ele é macerado, assim também? Ele passa um período macerando não
2: não? Não, não é um vinho macerado. Ele é um vinho que tem contato com borras, uhum. depois da fermentação. É uma maceração pós-fermentativa. Não, é um, não chega a ser uma batonagem, uhum. mas é um tempo com as lias, pós-fermentação, para que ele ganhe mais volume de boca, para que ele ganhe mais estrutura. Só com as lias. Só com as lias. Sem, sem, a, a, sem, a, sem a casca. A casca. sempre tá? com a casca? Não, ele é prensado, prensado direto. direto. Não é né? fermentado com as cascas? Não é fermentado com casca, nada.
3: Aqui talvez, uh, claro, a gente tem um ponto de maturação... Uh, ele é bem delicado, ainda mais na, na, nas uvas brancas, mas que a gente busca chegar sempre, não ir além no sentido de, de, né, de passar o ponto ideal, mas buscar estressar um pouquinho a uva até o ponto em que a gente tem uma maturação totalmente plena, né? Uhum. É, preservando, claro, a acidez. Até porque também é, é, é comum macerar por umas 8, 10,
0: 12 horas o vinho branco para uhum. tirar um pouco de corpo, aquela coisa da casca Sim. ali. Então, vocês nem, nem isso vocês fazem. Não, esse não tem maceração. Será que essa pequena tonicidade gostosa vem da casca? Da é da madeira. Uhum. É, da, é da madeira. Ele é fermentado em inox? Ou na, inox. Ou na em Inox. E depois, ah. fica, quanto tempo ele ficou? São três
2: meses. É um período... Relativamente curto, curto né? até porque a gente quer manter muito frescor nesse vinho. Então a gente não quer que a característica da madeira sobreponha. E num vinho delicado como o Riesling, talvez, mesmo que fosse um tempo muito curto, o Carvalho já ficaria um pouco mais preponderante sobre o vinho. Uhum. Então uhum. o desejo é que seja complementar.
1: E existe outro, algum outro vinho que vocês se inspiraram que faz essa usa a cássia negra ou não?
2: Tem alguns vinhos que, uh, por exemplo, usam barris mistos entre Carvalho é. e cássia. Mas em acácia a gente sabia de algo de cachaça Embora também não seja tão comum Então é uma madeira de fato diferente uhum. Isso vem de uma base de alguns testes É hoje é, comum É quando vai a uma cachaçaria Que encontre 10, às vezes 12 tipos de madeiras diferentes né? Então vai vir Jequitibá, vir um burana vai vem, Enfim, uma infinidade de madeiras Isso acaba fazendo a gente se questionar Por que no vinho trabalha só e só com carvalho Sim. Então começa a se testar a gente fez também uh, um teste, que foi legal com Jequitibá Rosa, mas aí num vinho tinto e não como a única madeira. É um vinho com a maior parte passada em carvalho e uma barrica de Jequitibá.
0: O Jequitibá já é mais diferente, ele já é um pouco mais... ele é mais, como é que posso dizer... Ele, 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 tem, ele tem uma característica um
3: pouquinho mais agressiva até do que o do que o Carvalho, na impressão minha. Assim, ele é, ele é aromático, né? Ele Entendi. tem... Você degustar, isso é legal, né? É, você poder provar o mesmo vinho que foi para a barrica de Carvalho e foi para o Jequitibá, é uma e experiência É a questão bacana. oxidativa? ele acho que ele traz
0: uma oxidação um pouco maior também durante o período de estágio, né?
2: Na verdade, não? o que nós percebemos, o Jequitibá Rosa, que a gente usa, é muito fechado. É menor. É, então, o mesmo vinho ele, em questão de tanino, era como se ele tivesse ficado no inox. Ou seja, não houve evolução de tanino, enquanto o mesmo vinho no carvalho, aí sim teve uma evolução de taninos maior. Então, o, o Jequitibá foi uma forma muito legal, nesse caso, né? É o, a gente usa ali no Black tie, que é um dos nossos vinhos ícones. Foi muito interessante para trazer mais camadas de complexidade para o vinho. Ele não acrescenta tanino de maneira importante, mas ele traz mais complexidade e riqueza olfativa exato, é, de notas ó. de especiarias doces, anis, canela é muito legal,
1: pro vinho não pegar muito tem um pãozinho aqui, tá, ó, tem um pãozinho tem um, um patê de linguiça blumenau que é uma, é uma iguaria aqui da casa, experimento que vocês vão gostar, e uma manteiguinha também o pessoal da Farinha os Café, nossos amigos aqui parceiros mandaram pra gente aqui, ó, fiquem à vontade eu vou pegar um pãozinho de deu fome também Para não, não pegar é. o vinho né tem aquele é. caráter
0: do Riesling, aquela coisa de fruta gostosa, essa fruta, mais, às vezes, citrina, principalmente em regiões mais quentes, mas ele tem uma, passa uma delicadeza também ao mesmo tempo. né? Esse, esse,
3: esse herbáceo, que não sei se é erva doce ou se é um alecrim, é muito o, bom. Cara. O Riesling, ele tem uma importância grande na, na Serra Gaúcha, é né? uma variedade que, inclusive, já foi... Bastante cultivada. Hoje ainda muito utilizada, sobretudo, em base de espumante. É uma variedade que agrega bastante acidez a, a, ao corte. É, e traz, em geral, um vinho que é, um, ele é trabalhado para ser um vinho mais leve. Né? Um vinho é, que talvez não tenha tanta, é, tanta pretensão, vamos dizer assim. É porque... É, culturalmente, talvez se entende que, a, que essa variedade é uma variedade para vinhos mais mais simples, né? Ah, e aqui a gente quer mostrar que a Riesling tem um potencial incrível. Mas é o Riesling Itálico. É o Itálico. Riesling Itálico. Ele é muito mais complexo do que o
0: normal,
2: do que o padrão para Riesling Itálico. Sim. É, é justamente porque, Mas, como o Jonathan colocou, é muito difícil que se utilize o Riesling com a intenção de fazer um vinho branco de alta gama. Uhum. Principalmente na nossa região... Quando você quer fazer um vinho branco de alta categoria, se parte para Chardonnay. Então, isso pode causar a falsa impressão de que uma, uma ou outra uva não tem o potencial. Quando, na verdade, esse potencial só não é explorado. Não é explorado. Então, a nossa ideia de é fazer um Riesling de outra, outra prateleira, um Riesling que seja trabalhado, que tenha um encontro com a madeira, que a gente acredita, é claro, complementar, mas que dá complexidade para o vinho. Então, isso para nós foi um desafio e foi uma maneira de exaltar uma variedade que, como o Jonathan colocou é muito importante para a região, mas que geralmente não se dá muito protagonismo. Se usa é. muito riesling e espumante, uhum. né? mas geralmente é ah tem chardonnay, pinot e riesling. Então parece fala que, é que é algo que é, é até um pouco menos nobre, fala, é, enquanto na verdade é uma variedade com muita de, com muita virtude,
0: todo o potencial é. dela dá para perceber nesse vinho, uhum. porque normalmente o riesling itálico o brasileiro ele é ligeiro,
2: ligeirinho, aqui não, que tem meio de boca, que tem... Tem. É. tem um o retrogosto é. que fica também o meio de boca vem muito da maturação, como o Jonathan colocou hum. então a gente leva um pouquinho mais ao limite é legal, por exemplo no caso de vinho como esse até o, o produtor de uva ele tem uma ideia do Risno de uma colheita um pouquinho mais antecipada
0: porque ele Sim. quer realçar. Está é. muito viciado em espumante, né? É, e Na realçar de... um pouco mais. tradicional um isso é. não, né
2: Então, chegar alguém e, e pedir para... Deixa o Riesling mais duas semanas. Opa, pensando. Tá, mas não é Chardonnay, é Riesling. Então, é curioso. E a gente busca isso para ter um Riesling com mais volume. Claro que o trabalho com as lias também é importante. É Esse toquezinho do tanino da madeira é uma construção em vários pontos para que a gente tenha um Riesling com mais corpo. Para que não seja aquele vinho ligeiro, como geralmente é o Riesling itálico. Sim. Você a gente estava mostrando para a câmera aqui esse vinho. O
1: pessoal, conta para a gente como é que vocês, como é, qual é o um terroir que vocês têm. É em Bento, é em Caxias? É ali onde é que vocês produzem os vinhos de vocês? Como é que funciona esse processo produtivo aí?
2: Enquanto vinícola, nós nos definimos como a vinícola cigana. Uhum. Porque a nossa vinificação ela é realizada dentro de diferentes espaços em que nós alugamos a área, criamos uma parceria com as vinícolas e a partir daí a gente leva os nossos equipamentos barricas, alguns tanques também, e realizamos a vinificação embora também esteja na alça de mira a nossa vinícola própria claro, ah. e na produção da uva da mesma maneira, hoje nós temos parcerias com produtores de várias áreas do Rio Grande do Sul então hoje a gente produz pode ser que a gente acabe esquecendo de algum né, Sim. mas produz vinho com uva de bento, pinto bandeira, garibaldi e aí partindo para municípios vizinhos, que não são tão, não co tão conhecidos, Cotiporã, Guaporé, tudo isso falando em Serra Gaúcha.
0: São fornecedores fixos já ou, sim. ou vocês acabam pegando... Não compra uva a uva da própria família? Não dá? A ah, uva deles não são boas? É. Começa... Não confia na família. Entra em conflito de interesses ah.
2: é... Santo de casa faz milagre? E a gente busca sim ter perenidade com esses produtores, porque a gente entende que, é, claro, nós nos colocamos muito no contexto da da intervenção também dentro da vinícola, mas é claro que o terroir também faz diferença, então o estilo do vinho também está ligado ao local. Então, por exemplo, o Inquieto, que é o nosso vinho hoje, Merlot e Sauvignon Blanc, vamos falar um pouquinho mais dele depois, é um vinho cujo Merlot vem sempre do mesmo vinhedo que fica em Cotiporã. Uhum. É um município vizinho de Bento Gonçalves que fica, vamos dizer, para além do Vale dos Vinhedos. É ruim em é. estrada lá, né? É ruim de chegar.
1: Não é das melhores, é, né?
2: Tem uma ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã que geralmente, quando chove 15 minutos, ela alaga. Então, já já interrompe a estrada. Mas vale a pena porque a uva que vende lá é uma uva muito legal. É um merlot com uma tipicidade muito boa. É. Agora, além da serra, nós temos alguns vinhos com uva da campanha. Aí a gente pega uva de Bagé e de Santana do Livramento. Com uva da região da Serra do Sudeste e do Rio Grande do Sul, ali tem Encruzilhada do Sul. Então, são origens bastante variadas. E a nossa ideia é encontrar bons produtores que trabalhem em sinergia, no sentido de ter uma uva com bom padrão de maturação, que entendam a importância disso na qualidade do vinho. Então tem que uh, tem que ter essa sinergia de, de conceitos. E também estamos produzindo algo com uva aqui de Santa Catarina.
0: Ah, bacana. É. Exato. Uma pergunta que eu queria fazer também tem a ver com a enologia... Mais intervencionista ou menos. Uhum. Vocês seguem essa coisa menos intervencionista, então. São vinhos um pouco mais naturais, vamos chamar assim? São
2: vinhos dentro de uma base de ideologia mais clássica. Então, tá. eles têm... Uh... Por exemplo, vocês usam leveduras selecionadas? Ou... Leveduras selecionadas. você também pode comprar levedura
0: que ela é mais neutra,
3: o realça isso, realça aquilo. Quais é, são as diferenças? Eu não classificaria né, a Garbo como é, não intervencionista, né? Tá. Até porque com base no, no, no que nós nos propomos né que é usar da criatividade né a gente busca de certa forma intervir é iria contra é verdade sim, é. sim e por exemplo a gente falou de levedura né aqui é um vinho que nós uh, iniciamos a fermentação no aquis com leveduras não sacaromices então uh, são leveduras que, que não, não se... vão trazer álcool aí ou uma quantidade muito pequena mas uh, vão colaborar para a formação de alguns aromas diferentes uhum. nesse começo de fermentação. Para ir num segundo momento, sim, fazer um outro inóculo de leveduras saccharomyces e né, conduzir a fermentação alcoólica convencional, ah, tá. né? Vocês usam duas famílias diferentes de, de leveduras. No caso desse
0: vinho, né? Esse vinho aqui.
2: Então, de fato, bacana hein? a nossa enologia ela é uma enologia que é bastante ativa dentro da vinificação. Sim. Né? Uh, seja... O Jonathan colocou pela levedura, seja por um trabalho na maturação, com uma escolha de madeiras que que dê para o vinho toques que a gente entende que são interessantes ou um caminho de maturação que a gente acredita que é o melhor. Pegar esse então, vinho aqui, por
0: exemplo, ó, como exemplo, o Riesling Itálico. O fornecedor vai ser sempre o mesmo Sim. e a maneira de fazer vai ser sempre a mesma. Então, tá. então isso aqui variável safra. da safra, a, a única variável é a safra.
3: Sim. Isso a gente entende que dá consistência é. né, o uhum. projeto, porque você provar esse AXE esse hoje, é, talvez daqui a um ano, dois, três, você vai querer provar esse vinho de novo, vai tomar novamente vai esperar uma sensação próxima disso, né? É claro que dependendo de anos, enfim, nós fazemos algumas adaptações e, e toda safra é o momento para a gente fazer testes também, uhum. né? Entender de que, ah, esse vinho tá legal agora, mas e se né, a gente mudar um pouquinho aqui? Então a, a essência é sempre a mesma, né? mas a gente isso, busca melhorar. Sabe o que é interessante
0: também, porque ele sai para 2020, né? Então já está indo para dois anos ali. E ele continua bem fresco, bem novo, bem jovial. Um toque, né? Isso é, isso é um contraponto também, porque se espera da Riesling Itália de se fazer vinhos mais precoces. E ele não é um vinho precoce por dois anos. Um Riesling Itálico normal, com dois, indo para o terceiro ano, ele já estava, já estaria descendo a escadinha, né? Aqui não, já está em toda, em plena forma. É. Exato.
2: E como o Jonathan?
0: Talvez esteja melhor agora do que estava um ano. Se
2: Eu até acredito que sim, né? Como o Jonathan colocou em relação à a, a consistência dos vinhos, né? Essa escolha de, de produtores, esse trabalho em parceria é super importante. E aí na vinificação, claro, uh, sempre vai haver detalhes que em cada safra vão mudar, é um ajuste fino, é algum ponto que a gente acredita que pode evoluir. Ou que, de acordo com a característica da uva... Naquele ano a gente entende que pode ser mais adequado. E são coisas como ah, uma temperatura de fermentação, um contato com as dias mais curto ou mais longo Existe um, um caminho que tu deseja seguir nisso, mas que vai ser adaptado de acordo com o comportamento do vinho. Porque se ele for colocado numa forma, e você achar que tem que produzir ele exatamente da mesma forma...
0: Vai até contra a filosofia sua, né? Exatamente. É, exato. É. E, e, e se
2: fermentam mais baixa a temperatura? Os brancos é a temperatura Eles, é de 14, de é de 16 lá. graus. É a temperatura... A princípio que hoje se trabalha com vinho branco é por aí. Uhum. Tá? Uhum. Embora, por exemplo, quem trabalha com vinhos laranjos, por exemplo, costuma trabalhar com temperaturas mais altas, mas porque aí o propósito em cima do vinho é outro, né? É a, é a maceração né? longa. É. Então, vinho branco, branco geralmente se trabalha com uma temperatura de fermentação baixa.
1: Legal, aqui também no rótulo deles, no contra-rótulo, a assinatura de cada um deles, né? Isso uhum. também é interessante e marca essa, essa marca de vocês. E para beber bons vinhos da Garbo, A gente utiliza boas taças da Moser Cristais, nossos parceiros aqui do podcast do Mundo Vinho, Cristaleria Artesanal, tem a chancela do Frederik Strauss, um grande é, químico alemão que veio para o Brasil, trouxe todo esse arcabouço, essa habilidade né, de fazer taças e a gente está aqui com os produtos deles também na nossa mesa, os nossos parceiros. E realça muito mais esse gosto, né, pessoal? É assim, é... tem que ter uma taça
2: legal para beber um vinho de qualidade como o que vocês têm aqui, né? Não, com certeza, a taça ajuda muito. Ajuda bastante, é. né? A gente entende que todo esse cuidado em todos os momentos é importante. Então, todo o trabalho que você tem para fazer um bom vinho, ele é valorizado no momento em que você coloca ele numa boa taça, né? Com uma certeza. taça que permite sentir bem os aromas, que permite desfrutar do vinho em, todos os... em todas as virtudes que ele pode oferecer. Eu vou até servir mais um
1: pouquinho para mostrar para você na câmera aqui, ó, que está nos assistindo. Moza Cristais, se você também quer ter taças iguais a essas, nós estamos aqui, que estão no nosso cenário aqui atrás. Acesse o Instagram deles, arroba, arroba Moza Crystal. Crystal, com Y, está aqui na nossa tela também. Ó. Crystal Moza Crystal. Acessa lá, tem algumas promoções, existem algumas ações bem bacanas e são um dos principais fornecedores de taças para os vinhos da Serra Gaúcha Em breve vai estar tá lá na Garbo também E europeias tá. também né? Nicolas Nicolas europeias, fora. É verdade Itália, Espanha, França Também tem produtos da Moser lá A gente fica olhando aquilo lá da... Eu acho que às vezes o Gabriel Ele manda uma taça para gente E ele manda um problema para gente Porque a gente não sabe o que vai fazer com Aquela taça Tem medo de usar É tão linda, tão bonita Aquilo, né É uma experiência É uma obra
3: de arte, né É uma
2: obra de arte <risos> Eu entendo né? bem eu isso não. Eu não eu entendo bem Porque eu sou bem <risos> desastrado Então tem taças que eu evito usar é, a gente tem, tem por exemplo, as taças que a gente tem na, na Avaliação Nacional de Vinhos, todo ano vem uma taça grifada com a, com o ano. Sim. E aquela taça eu tenho muito pavor de usar, porque eu se nunca eu nunca usei, quebrar, eu tenho duas, nunca usei. Se eu quebrar, não tem outra, né? Então eu tenho medo, porque eu, assim, sou muito bom em quebrar taças, tá? Eu até já peço desculpa se eu quebrar uma hoje, tá? <risos> Sim. Uh, não é nada em que quebrou uma lavanda esses
1: dias, viu? <risos> Faz parte, né? Mas a avaliação de vinhos, temos que ter a garbo lá daqui a alguns, alguns
2: anos, hein? Sim, sim. Temos que escrever. É, aos pouquinhos, é, existem algumas questões também de volume, na avaliação, que que são bem pertinentes, bem importantes. Mas a nossa ideia, claro, é, com o passar dos anos também, começar a ter as nossas amostras lá. É um evento muito legal, que a gente Bacana. gosta muito de participar. É, é um dia... Bom, tem toda a fase de seleção dos vinhos, né? E o dia lá, 800 pessoas, 1.000 pessoas... é Muito legal, né? É muito bom porque tem pessoas que tu só encontra lá. Às vezes, colegas amigos, enfim, colegas de profissão, que tu encontra uma vez no ano e é na avaliação. Então, para a gente, além de ser um evento tecnicamente enriquecedor, ser uma divulgação muito grande da região, também é uma forma de reunião de reunir pessoal, de de reencontrar os amigos, né?
1: Eu tive o prazer de participar das duas últimas edições aqui em Santa Catarina, né, em Florianópolis, foi montada uma na Lega Nacional e outra num novo bar de Floripa, que agora fugiu o nome, mas mesma coisa, encontra bons amigos, bons, boas pessoas do mundo do vinho, e isso é importantíssimo. Queria que vocês deixassem também uma dica aqui, ah, pô, eu quero comprar o vinho da Garbo, vou no site, compro lá, como é que funciona isso, e já deixa a dica o que, que vocês indicam de harmonização, o que, que esse vinho aqui ele combina
2: mais, assim, Vamos vamos por partes, né? Uh, o primeiro convite que a gente faz é para que todos conheçam o nosso espaço lá em Bento Gonçalves. Ah, legal. Com certeza, legal. né? Isso é é o, é o primeiro ponto. A gente tem as degustações, tem um pequeno wine bar, então lá a pessoa também pode, caso deseje sentar, tomar uma taça, uma garrafa de vinho, tem alguns acompanhamentos, é um espaço que a gente criou para contar a história dos nossos vinhos e para todos aqueles que desejam, desejam desfrutar dos nossos vinhos. Eu estive lá, muito legal, o espaço bacana, é bem
1: inspirador, assim, no, no caminho de Pedra de Bento Gonçalves, né?
2: É um local que nós criamos, assim, com, com muito carinho, e é hoje, de certa maneira, o QG principal da Garbo, porque é onde ela, ela se mostra para o mundo, né? E aqui em Blumenau também, importante ressaltar, né? A gente tem a parceria com a Grand Vinhos, a loja que fica no bairro é Rui Henrique Dias, agora o bairro acho que é.
1: Sim. É. Acho que é no bairro da Velha. Isso, é bairro isso. É.
2: Velha, né? é. Então a gente tem uma parceria aqui em Blumenau. Claro que os nossos vinhos também estão no nosso e-commerce, né? E a ideia é que a gente consiga, com o tempo, ter bons locais, cada vez mais, que, que mostrem os nossos vinhos e que sejam parceiros para que a gente consiga atingir todos os. Os apreciadores. E a harmonização.
3: E falando de harmonização, eu acho que é uma, essa é uma brincadeira fantástica, né? Porque quando nós falamos de harmonização, é... não tem limite, né? Para brincadeira. Claro que tecnicamente a gente sabe que algumas combinações elas tendem a não funcionar tão bem, né? Mas é. Pensando num vinho branco, né? De modo geral, a gente vai falar de. É, massas de, de, de. com molho branco, né, ou frutos do mar, enfim. É, risotos, é um vinho que tem estrutura, né, como o Cid falou, é, essa questão do tanino também ajuda na harmonização. Mas é, acho que aqui dá pra brincar, dá para brincar bastante aí com é, até mesmo carne de porco, enfim, tem bastante coisa para explorar numa harmonização de um vinho como esse.
2: Quando o gaúcho vem pra Santa Catarina, a primeira coisa que ele pensa é harmonizar o vinho com a beira da praia, né? Também, também é uma harmonização boa, né? Isso aqui sozinho, beira da praia, é um esse, espetáculo. Esse cara. vinho não tem harmoniza vinho. com o tramandaí, né? Isso aqui confia. <risos> Sacanagem. Eu veranei toda a minha infância em tramandaí, hein? Não, é, não é, com tramandaí. meu pai boa. gostava mais de pescado que da praia, Ai, então eu veranei sentido. toda a infância lá.
1: Faz sentido.
0: O tá? é, que é tramandaí? É um tramandaí,
1: não, tramandaí é uma cidade, ah. tem praia. O pessoal disse que é a praia mais, mais tímida do Rio Grande do Sul. Assim. de comida,
0: eu tô achando que Tramandeira era de comida. Não, 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 não.
1: É. Gaúcho pra gaúcho, né? Falando aqui gaúcho, é. né? é
2: Piada interna, né?
1: Piada interna. Tramandaí é o é um meme das praias, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul. Ah, Tramandaí, é. pegar Imbé, Licidreira, né? São, são as praias <risos> mais
0: deixadas de lado.
1: A veranei bastante também em Imbé. Hum,
0: né? O governador do Rio de Janeiro que detonou uma praia lá, lembra? Há uns cinco anos. Lá, eu... foi... Não, não foi
2: o Oido. Eu não lembro qual foi a cidade. É...
0: Eu lembro do tipo, Pia. É tipo a aí do Rio de Janeiro. É, ele foi numa ligação, <risos> né? Isso, <risos>
2: né? Entre, entre dois políticos, eu lembro, é. eu lembro dessa situação. É, é mas assim, no, a gente fala o Rio Grande do Sul não tem praias tão boas porque não pode ser perfeito, né? Então, <risos> também, tem que faltar alguma coisa, né?
1: Tem que né? faltar. É. tá bom aí, é Cedinho. Tem treino <risos> que hoje você encontrou um mineiro aqui na mesa, né? Tudo é, é, é igual o Jonathan, bota o vencido. Não tem o é, que fazer. E vocês estão em outros estados
0: também? Vendendo lá? Já tem... Sim, sim. Minas, São Paulo...
2: Sim, em geral em lojas especializadas, em restaurantes, uhum. alguns hotéis. A gente busca ter uma nosso vinho mais presente em comércio mais especializado, até porque a gente gosta de estar em locais em que a gente saiba que a pessoa vai entrar e vai ter alguém que vai poder contar a história do nosso vinho. A gente gosta muito de fazer os treinamentos, de estar nos lugares, uhum. como a gente está fazendo agora em Santa Catarina, né? Às vezes até conhecendo os parceiros e também ajudando a divulgar os vinhos. Então nós uhum. buscamos escolher bem a nossa produção é uma produção pequena, claro, não permite uma capilarização tão grande, mas a gente vai encontrando parceiros bacanas que tem também esse alinhamento de filosofia com o nosso, para que sejam embaixadores da garbo de certa forma. É importante
1: chegar em Minas, porque quando chega em Minas explode, vai vai
0: virar sucesso <risos> internacional.
1: Vamos partir partir pro próximo vinho, então eu queria que vocês falassem pra gente o que vocês trouxeram também aqui. Vamos lá. Que eu acho que é bacana é, também da gente vai fazer o serviço. Sim. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu eu, eu, eu não tenho experiência abrindo hum. essa capa. Vamos ver se eu consigo de primeira. Primeira coisa, só não derruba a garrafa. É, faz não. um sinal da cruz. Não, vamos não, fazer. Vai, vai, dar certo, vai, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, eu nunca fiz. Olha, já derrubei a taça. Ó se não der certo fica o teste aqui o teste drive ao vivo ao vivo não né mas aqui tá registrado gravado de que tem que mudar daí. Se não... <risos> segundo estágio aqui
0: se derrubar a garrafa eu não beber esse vinho mas vai ficar no, ruim no pro meio do, sono, do né, anel eu, eu achei, achei anel mais fácil aqui, depois então pra tá. tirar
1: ah não mas é tranquilo é o não vai ficar bom pro seu lado é... não você quebrar essa garrafa a
2: série é boa a série é boa é, boa. é uma série... Como o Cid falou, ela é mais emborrachada ela não é tão... Quando a cera quebra mais Eu costumo falar que ela é craquelenta né? essa É uma cera, é uma Nossa, cera mais emborrachada é. é
1: de vários ouvidos
2: né? É. Eu era
0: sua <risos> família de restaurante Na época que a, a A cerinha não era tão tecnológica assim. Menino, dava uma preguiça de abrir na correria Era uma trabalheira Eu, 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 confesso... eu só vendia esses vinhos Quando estava tranquilo
2: Eu confesso que essa cera, ela fica um pouquinho mais difícil De abrir quando o vinho está muito gelado porque aí ela, ela fica um pouquinho menos emborrachada e mais pedra, né? Não,
1: mas as ceras de hoje ah, é de boa. Sim. Deixa eu mostrar pra câmera lá, ó. Olha aqui. É. Vem, vem na fechada aqui, ó, a Raiz, por favor. Olha Agora aqui, vamos,
2: é. vamos pro é, inquérito. É, é, mas é um pouquinho assim, ah, né? É, dá, Excelente, né? né? Ah, tá, tá bom, tá bom. É uma nota 9,9. <risos> é <risos> Isso eu
1: tô falando.
0: Eu sou velho. Eu tô há 20 é. anos atrás, né? 15 anos é. atrás. 45 oh. de idade. Opa! E... É, 20 anos atrás. As ceras eram o um inferno há 20 anos atrás.
1: Ó, esse vinho foi o que eu, me, quando eu fui lá na Garbo, que eu mais gostei, dá para dizer que foi o que cativou o coração que vocês pudessem enquanto eu
2: abro aqui para vocês não ficarem me
1: olhando e ficar pressionado
2: <risos> é, pressão psicológica nossa, né começa a suar é, aqui a testa as,
3: as primeiras mil, mil mil cápsulas que você corta são mais difíceis né depois fica depois vai
0: vai sim é quando, quando chega em aprende. cinco
2: mil fica no automático se não
0: aprender depois de repetir mil vezes mata o cara é. tá louco
2: é. pressa para mais nada <risos> <risos> Há controvérsias. Olha, os jogadores do meu time fazem isso todo dia e não, não, chutam a bola todo dia e continuam ah, o... chutando mal. Ah, você me fez lembrar do Jussier,
0: do Cruzeiro. Ele driblava, ele driblava o time inteiro. Ele pegava lá na zaga, saia driblando todo mundo, driblando, driblando, chegava e batia pra fora. E não aprendia a fazer <risos> gol. E eu... foi parar no
2: Bordeaux esse cara. Sabe meu. driblar? Pô. É.
0: Farsa, hein? Pô, na época é.
2: que o Bordeaux era... Era, era bom. E o Vinha lá era bom e continua bom, né? É. Não, mas é... Com a prática melhor. Me esse vinho. Você, <risos> oh, provocou gatilhos, né? No termo moderno, Sei, né? mas é, lembranças, é, traumas, né?
0: provocou traumas, né, <risos> Gatilhos que, que traz sofrimento. Posso vir pra Fechou. você esquecer Fechou.
1: esse gatilho seja?
2: Uhum. O Inquieto, que é o vinho que a gente tá provando agora, realmente é. A gente sempre ressalta que cada vinho tem uma história especial <risos> e realmente a gente tem muito carinho por todos eles, né? E o inquieto é um vinho muito simbólico Um pouco de um, um xodó nosso Porque ele simboliza de forma muito clara As nossas ideias enquanto tecnologia criativa Valendo de uma base tradicional é, Ele é um corte completamente inusitado É um Merlot com Sauvignon Blanc Merlot com é, Sauvignon Blanc É claro que a gente nunca pode ser pretensioso e falar oh, É o único Merlot com Sauvignon Blanc que existe Porque no vinho tem dois graus de conhecimento Nada ou pouco. E, mas aquele pouquinho que a gente conhece, realmente a gente nunca viu um outro vinho com essa assemblagem. Uhum. A gente sabe que é um mundo muito rico, quase que infinito e talvez em outro lugar também já seja já seja feito. Mas a nossa inspiração não veio de algum outro vinho, veio da ideia de produzir algo que fosse bem uhum. singular. O Merlot é o vinho mais típico da, da Serra Gaúcha hoje, em, quando a gente fala de vinho, em vinho tinto, certamente é o primeiro que vem à cabeça. E a Merlot realmente tem um um comportamento muito legal na serra. Um, vinhos elegantes, com um bom corpo, com uma expressão aromática legal e, e vinhos muito equilibrados. O Merlot é um vinho, assim, comportado, calmo, que tem, tem presença, mas é uma presença bastante austera. E o Sauvignon Blanc é quase que o oposto disso. É um vinho com uma acidez alta. Eu costumo me referiu ao Sauvignon Blanc como um vinho bastante elétrico porque ele é um vinho que no paladar assim provoca uma acidez crocante é um vinho que chama a atenção pelo frescor e por isso que veio a ideia de partir sobre uma base de Merlot mas trazer o Sauvignon Blanc para dar essa é. essa crocância diferente essa acidez legal para o Merlot
1: vou dizer que no nariz é. não dá para sentir que tem, que tem uma uva branca junto é. você acha que não tem
2: é, às vezes dependendo uhum. do, do momento em que o vinho está na taça aparece uma fruta amarela mas não é o principal. O principal, realmente, desse vinho é a fruta vermelha. Partindo para como ele é elaborado, começa com os vinhos em separado. Até como as épocas de maturação são razoavelmente diferentes, nós não teríamos como fazer uma cofermentação. Então, partindo do Merlot, faz uma vinificação em que 30% do Merlot passa por barrica por um ano e o restante aguarda no inox. Uhum. A ideia é trazer graus de complexidade, mas manter a fruta como a protagonista nesse vinho. Então, ao final da maturação, nós juntamos as duas parcelas de Merlot e vem o Sauvignon Blanc. Geralmente, para fazer o corte, nós nos sentamos e, pô, esse aqui é o 2021, né? O 2020 era 92% Merlot, 8% Sauvignon Blanc. Então, a gente pega a amostra do 2021, a princípio com a mesma porcentagem. E a partir dali começa a entender se tem assim, que colocar mais sovion blanc, menos sovion blanc. Da característica da uva, da matéria-prima daquele ano. Exato. Né? Exato. A tendência é que fique entre uns 5% a 10% de Sauvignon blanc. Foram três safras. Na primeira tinha 6% de sovion blanc. Na segunda, 8%. E nessa aqui, que é 2021, 7,5%. É o Cote botido é. do Vale dos Vinhedos. É, é quase isso. Com, com um toque nosso, né? Porque são <risos> uvas de Bordeaux. Mas é um. E se tornou um, Assim, um hit nosso. As pessoas, quando batem o olho e veem o corte, já se assustam, né? Já enxergam que é algo diferente. Então, ele explica com muita clareza aquilo que é a enologia criativa. Vou
0: falar uma experiência minha, então, com o primeiro contato com os vinhos. Então, aí é falaram de vocês e tal, o Estevam. Bacana? falar com os caras, show. Aí fui dar uma pesquisada.
1: Sim. Ficou apavorado? Eu não, não. Não, não. <risos> não, eu não, eu não duvidei,
0: não foi nenhuma. Não foi de duvidar de qualidade, nada. É uma questão de estilo, entende? Porque. Vinho moderno chega a ser perigoso, né? Às vezes vem exuberância demais e tal. Aí eu pensei, que, será que os caras são muito modernistas assim? Será que vai vir aquele... Porque, vai, porque usa cavalo americano, usa nada contra o cavalo americano. Bacana, bem usado, qualquer tipo de madeira é show de bola. Vocês estão provando isso com a Cássia. Pensei, mas será que... Porque, uma coisa é o francês às vezes fazer ouvir um pouco mais moderno e tal porque ele também tá, tá a raiz dele tá lá na, na, na no tradicional lá também então o cara acaba indo na, na dose certa na, na modernidade ali no modernismo no estilo e eu fiquei pensando, será que é moderno demais e tal? Porque eu tenho... Dá uma desanimada de vinho muito moderno, porque acaba sendo enjoativo. Aquela exuberância toda, cansa ou, na segunda taça. Muito madeirado, assim, né? Madeira exagerada. Passou pela cabeça a possibilidade de, ter um, de ser vinhos tecnicamente bons, mas com um estilo que é comercial, é o que vende, mas que pra mim me dá uma preguicinha. Uhum. Mas não é nada disso.
2: É, nós gostamos muito não do é, frescor.
0: Não é nada disso, cara. Madeira na medida certinha. É, é um vinho com o um estilo um pouco mais moderno, mas nada exagerado, na medida certinha, tudo muito bem dosado, o Riesling itálico aí, top show, muito interessante, um vinhaço, pode-se dizer, esse Merlot com o Sauvignon Blanc também, cara, qualidade de tanino do, do, do Merlot, tanino refinado, sem amargor, sabe, muito bem extraído, dá para ver que a matéria, vê não, mas dá para perceber... Que é matéria-prima boa, bem escolhida, bem vinificado, bem cuidado ali. Show de bola, Dá véio.
1: pra dizer Legal. que é, então, é show de bola,
0: gurizada. É show de bola, meninada. <risos> Não e, 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 e na medida certa, madeira na medida certa ali, sabe? É uhum. Parabéns, a uma parabéns. Uma parabéns. Eu, eu...
2: A gente tem uma expressão muito boa quando toma vinho e gosta bastante. É. vinha Bah! Bah! <risos> pra tudo, é, né? Pra tudo, né? E, e, né? e, e
0: é. tem a dose certa ali. É um vinho... É um vinho moderno ali de estilo moderno, mas ele é muito bom coisa que não costuma ser vinhos muito
1: modernos. É um vinhaço. Às vezes o merdô é das, um vinhaço. O merdô da Serra vem com uma acidez alta. Às vezes eu sinto. Mas a acidez, eu é boa, a acidez é boa. Não, eu é sinto. digo, mas ele aqui dá para a gente controla, né? E
3: aqui até o Sauvignon Blanc, ele entra como talvez um pouco de provocação porque ele talvez não poderia, não não precisaríamos colocar Sauvignon Blanc no rótulo ele passaria por um Merlot, né? mas talvez essa, essa provocação que a gente tem no paladar, né? dessa, dessa acidez de ente, tentar entender de onde vem, por quê, mas ela combina com, com o frescor do vinho, né? com o corpo dele, então acho que um, um vinho que quando é muito redondo, aí ele entra no que você falou que cansa. né? Ele, Eu chamo de vinho esférico demais, e
0: não só redondo, muito esférico, mas às vezes muito exuberante de de muita fruta, muito tudo, aquela coisa de madeira, muito exagerado, mas aqui não, cara, tudo na medida certa. Acidez gostosa, vinho refinado, vinho elegante, realmente é um garboso, Legal.
3: É, é show show de bola. É, cada vinho a gente busca contar uma história diferente, né? Então aqui a gente usou, em alguns a gente usa carvalho americano também, outros é carvalho francês, aqui a gente falou de acácia jequitibá, etc, mas cada vinho se a gente for olhar na nossa pirâmide de produtos, né, no nosso portfólio, a gente não divide eh, os nossos vinhos em linhas, né, como se convenciona a fazer com, com, com o portfólio das vinícolas, porque a gente entende que cada vinho ele, ele surgiu num determinado momento nosso, né, ele, ele teve um porquê, teve uma razão de existir, então não, existe, não existem outros produtos que vão acompanhar, né? não existe uma linha de produtos. Então, ah, ah, o próximo vinho vai ter a história dele, vai ter o rótulo dele, vai ter um nome diferente, um porquê de existir, né? E aí a gente também tem liberdade de buscar explorar diferentes estilos de, de vinificação.
1: E o rótulo? Cada um tem uma história, tem uma imagem diferente. Sim. Esse aqui do, do, também tem, tem a caça, né? tem um coelho, mas esse do inquieto também tem, tem, tem diferente uma imagem, né?
2: É, o inquieto é o Isaac Newton olhando a maçã cair. E aí é, é a reflexão, é, é uma forma de de mostrar uma mente que está buscando entender as coisas, questionar, seja, uma mente inquieta. Uma pessoa que está ali uh, querendo compreender bem as coisas como elas estão acontecendo, e isso explica um pouco das nossas motivações, a nossa mente inquieta, e esse desejo de produzir coisas diferentes, de fazer, como o Jonathan falou, provocações, é, a, aquilo que geralmente se encontra nos vinhos. Então, tem... Esse rótulo tem muito a ver conosco, tem muito a ver com, com o nosso sentido para o vinho. E até se de quando tu Tu falaste sobre uh, o modernismo, muito, pouco, nós temos um rótulo, um rosé que chama Anarquista Sensato. É isso, é, também estava na, também tava é, na, na, pra na, na lista aqui para poder é, trocar ideia. Que
0: que é... Foi nesse, na descrição desse vinho que eu ouvi lá uma frase que crava a essência do, do, do
2: conservadorismo. Sim. Exato. É. Olha, o
1: pessoal libertário aqui na mesa, hein? É. Meu Deus do céu.
2: <risos> é, é, essa ideia de... Tu buscar inovar, mas tu entender que aquilo que já foi construído é importante. Teve coisa boa no
0: passado. Teve, é. Né? Teve coisa. Teve erro. Nem tudo, né? É. Não, não tem que jogar tudo no
3: chão e exatamente nada. Exatamente.
2: Exato, né? e, é, a gente, a gente sempre, sempre erra. Mas... Os acertos tem que ser... Têm que ser. Não, os acertos do passado vão evitar... Erros, erros do
0: futuro. Do futuro. É, e Os erros Você do pode passado. pode caminhar pro futuro pisando em mais terra firme, inovando, buscando coisa nova e melhorar o resultado para o presente, mas também usando a informação que vem do é. passado.
3: Pô, achei a frase incrível lá. acho que foi nesse vinho que eu li lá. Sim, a gente conta a história do é. do anarquista sensato, né? No rótulo é. traz um pouco Sim. dessa de, de trazer essa revolução, não bem uma revolução, né? Mas fazer diferente com sensatez, né? Entendendo que existe uma história, existe todo um porquê de nós estarmos aqui, né?
0: O anarquista é o, é o oposto, completamente oposto do, do... Do estatista. Não, do que você ah. falou, do... Do libertário. Do libertário? São dois extremos de ideologia, né? Então, libertário e o anarquista.
1: É que, é que, tenho, é que tem o libertário, o e... anarcapitalista mesmo. Já vai, é, né?
0: Ali, mas ali o meio termo que... Talvez uhum. olhando para esses dois, mas caminhando num caminho do meio ali, é a melhor opção. É, é isso mesmo. É, e o vim expressa bem isso. Ele tem aquela pegada... Aquela pegada... É, que, que a gente vê que tem enologia, que tem cuidado, que tem aprendizado, que tem escola e tudo que... Se tem escola, teve passado, ao longo de um Teve aprendizado, mas tem também Essa coisa de olhar para o futuro e fazer um pouco diferente Tem uma mas, disrupção na taça é, mas não, é uma é coisa,
2: não é uma coisa É o que a gente costuma colocar E eu acho que até te comentou antes de, de ir pro o ar né? Mas é que O vinho, a história do vinho é muito longa E vamos para assim, Se o vinho brasileiro tem um livro né? Eu acho que seria muita pretensão e Alguém pensar, não, eu vou reescrever esse livro uhum. É pegar tudo que já foi escrito Aproveitar, aprender respeitar, e a partir dali buscar escrever o seu capítulo, a sua página, a sua notinha de rodapé, enfim, colocar o teu nome ali de alguma maneira, mas respeitando muito aquilo que todo mundo já construiu, que a gente realmente valoriza muito esse lado da história, é algo que por vezes pela nossa marca ser mais contemporânea, ter esse espírito diferente, pode até passar em certos momentos uma impressão diferente, por isso a gente gosta muito de ressaltar que toda essa história é algo que a gente respeita demais, que a gente gosta, e até no momento eu pergunto, ah, estilos de vinho que vocês gostam. A gente gosta muito de estilos muito tradicionais de vinho também, é, porque, como o Jonathan colocou, o mais importante do vinho é ele ser bom. O vinho sendo bom, ele pode ser bom em muitos estilos diferentes. É, e a gente gosta muito de coisas super tradicionais. Eu, por exemplo, gosto muito daquele charno com madeira, que é uma coisa que me diz, ah, tá um pouco batido, enfim, eu gosto. É, então a gente gosta muito do tradicional também, a Garbo expressa coisas diferentes, é, mas o vinho assim, tem que ser bom, bem feito, ele vai ser bom de vários jeitos, várias formas. E a gente tem formas. uma tendência a achar que tudo que é inovador, que
0: tudo que é novo é bom, e nem sempre é. Não, não a maioria do que é, é novo, do que tudo que é novidade, não é boa. Aqui é um tipo de novidade boa, com muita virtude.
3: A inovação tem um preço, né? quem quem está tá abrindo o caminho aí, paga um preço por isso, né? Parabéns pelos vinhos.
2: Muito obrigado.
0: E não são vinhos caros, né? Não é. são vinhos extremamente caros. Tem vinho ali de cento e poucos, né? No site de vocês. Uhum. Tem vinho de 250
2: e cinquenta. mais caro é 300 e alguma coisa. Na verdade, a maior parte dos vinhos se situa nessa faixa dos 120 a 150 e é. tá? E aí a gente tem alguns vinhos de um valor um pouco mais elevado, que são vinhos que aí envolvem uma um trabalho desde a seleção de uvas, passando pela vinificação, que é muito, muito apurado. E são vinhos eventualmente raros de se conseguir produzir. Porque envolvem todos aqueles fatores que fogem do nosso controle, né? É, o custo aumenta, né? Cara? É. Agora, para vinho de 100 reais,
0: você tem que dar uma garimpada para achar vinho top. Você acha vinho bom? Sem pila. Importado aí. Bons vinhos de 100 reais, consegue vinho bom. Agora, vinho muito bons ou excelentes, é difícil. Aqui estão dois vinhos excelentes, custando quanto Quantos muito são obrigado, vendidos? Senhor. São vendidos a quanto?
2: O Riesling... Uh, 121, salvo engano, e o inquieto, 141. Claro que assim, uh, por volta disso, porque também os números, às vezes, na cabeça eles, eles fazem um 130, pouco. Mas é isso, foi o que eu paguei. Foi que eu paguei. Quando eu comprei, foi que eu paguei. 150 pilas, você
0: já... já tem que ter virtude, claro. Mas você não acha vinhos excepcionais a 150 pilas? Você acha, vinho bom. Você acha vinho bom, um vinho ótimo. Agora, vinhos de exceção, assim, é um vinho de exceção. São dois vinhos de exceção.
1: Muito Interessante obrigado. que a gente, eu também pesquisei lá no site vi na Loja, os espumantes, né? Também vocês produzem espumantes, é uma tradição da Serra Gaúcha e do, do vinho brasileiro, mas com o Surli também, né? Como é que é isso? Conta pra gente aí.
2: Sim. O, o Surli explodiu há alguns anos, né? E, e, e eu acredito que o Surli tem uma virtude muito grande enquanto experiência, em vários sentidos. Primeiro, a experiência que ele entrega para a pessoa... De ter um espumante que ele pode guardar por mais tempo em casa... E que vai evoluir... De uma maneira diferente de um espumante... Onde foi feito o degórdima... Uma vez que o surli tem as leveduras... Ele tem um potencial... Por se oxidar menos... Por continuar evoluindo em aromas de uma forma distinta... E ele também entrega uma experiência no momento do consumo distinta... Caso a pessoa deseje provar o sabor do espumante de fato com a levedura... De mais estrutura, de volume de boca... De um espumante muito gastronômico... Então, é, é bastante claro o porquê o Surli conquistou, principalmente quem é mais curioso, né? É um espumante, talvez, que para quem está começando a tomar... Achei estranho. Assusta um pouco, né? Não é o que tu imagina de um espumante. E quando nós desenvolvemos nosso Surli, nós enxergamos nele o que nós poderíamos criar também de novo e trazer um Surli que tivesse todas essas virtudes, mas que talvez fosse um Surli com um traço delicado. Eu não, eu não, quando tu olha o surli, praticamente assim, é, é praxe surli nature, surli nature surli nature, então tem a levedura toda a estrutura que ela traz, de boca toda a característica do aroma da levedura e tu, e aí, além disso, ele é nature ou seja, ele é zero açúcar é seco, é um espumante que eu digo, está tudo regulado no volume máximo todo no extremo, Vamos
0: a gastronomia é. Né? É.
2: e nós, mas nós queríamos essa característica do surli porém que ela tivesse um traço também de delicadeza então nós pensamos, por que não, ter um surli em que no final do processo, embora, claro, tu não tire a levedura, não faça a degórdima, por que não, trazer o licor da expedição para ele e ter, de repente, um surdi extra-brute ou um surdi-brute?
0: Explicar para o pessoal o que é isso aí, então, né? Porque a gente está acostumado com espumantes clarinhos, límpidos, né? Porque já terminou o processo de, de clarificação. No caso do do, do, do surli que a gente está falando é que as leveduras são deixadas dentro da garrafa, o processo não é terminado, então o espumante não é classificado, e a levedura fica mortinha ali, cheio de, de, de funtinho ali dentro, que só vai ajudar, porque a, a, são micro vivos, vivos, né, e, e ela precisa do que a gente precisa para sobreviver, oxigênio. Só que a levedura em, em ambiente que não tem oxigênio, ela consegue dissociar açúcar e transformar em gás carbônico. Então é... Então, Chega no momento que ela morre, porque não vai ter oxigênio, não vai ter mais açúcar para poder dissociar, sobreviver. Só que aí depois que ela morre, deixa ela lá, porque aí começa o um processo de autofagia, que nesse processo tem um, alguns características de aroma, que é um período que, que é característico dessa época também, mas um período mais curtinho, e depois começa a autólise. Aí na autólise começa a brincadeira, né? Porque quanto mais tempo de autólise, mais decomposição ela tem, mais vão surgindo aromas diferentes, dependendo da época, do período da autólise. E uma experiência bacana com o espumante da Decante, que é o, a Crua, a Lírica Crua, que a gente lá tinha... Foi, teve a Crua, foi lançada ali, vendida ano, lote a lote. Teve uma hora, um momento, que a gente estava lá com sete lotes diferentes. A gente resolveu experimentar todos. Na medida que ia voltando no tempo, só ia melhorando. Só ia ficando melhor. Cara, era coisa de, sei lá... Sete, uns, uns oito anos, sete, sete oito anos de diferença, tipo um lote por ano, mais ou menos isso. Eram sete amostras. Do mais, freio, do mais novo para o mais velho, só ia melhorando. Resultado foi que no último, no primeiro lote, de trás para frente ali no primeiro feito, uhum. um, um, um rótulo diferente chamado 82, 84 meses, que é de tão bom que estava.
2: Fazer então, justiça, eu acredito que foi o primeiro... Surli, pelo menos que eu lembro, foi o Lírica Crua. Comercial é, então, sim, é. pra produzir, pra poder ser vendido e tal. Foi. E eu provei esses tempos, é o 2011 ou 2012 que foi a primeira safra?
0: Eu não lembro agora. E tem que fazer conta aqui, 12 não, 2012 não, foi mais. É. Foi depois, foi 2014, foi, acho que foi em 2016. Não faz muito, eu provei a primeira.
2: Tá? Não,
0: foi 2014,
2: eu então, acho. Tava é. muito legal esse 2014. Muito, muito íntegro, complexo. E é um spoiler que se, talvez tivesse sido feito a retirada da levedura há três anos, hoje não estaria do mesmo jeito. Sim. Né? Então dá esse, dá esse potencial. Não dá para saber até onde vai. Não dá para saber. Isso é brincadeira, né? a pessoa hum. tem em casa, ela é ela que vai escolher o
0: momento certo é. de, é. de, de tem uma hora que Tem uma hora que vai começar a fazer a curva decadente. Mas não dá para ter noção de quando vai acontecer isso.
2: Sim, é uma...
3: tem que comprar uma caixinha né? e abrir
0: uma de é, cada vez. Né? Só o tempo vai dizer. Daqui, porque sete lotes, sete, oito anos mais ou menos, eu só tava crescendo. Ou mais ou menos então a de, a, a de vocês é feita dessa mesma maneira
2: isso uh, por padrão antes de começar a comercializar ela tem um mínimo de 24 meses de maturação uhum. ah só sai pro mercado depois de dois anos é exatamente e ela tem o, uma correção um ajuste com o licor da expedição no final, então ela não é uma Natura, ela é uma brute. Ah, então vocês abrem,
0: é. coloca, colocam, é, adaptam ali a questão do, do açúcar e lacram
3: Exato.
2: ela. E
0: tira
3: aproveita para tirar é. a tampinha de metal, Isso, coloca né? já a rolha, que facilita até mesmo em casa, né? Para a pessoa abrir na hora de, do serviço. Ah, tá, bacana. Então ele já tem rolha, mas continua a surli É, esteticamente fica melhor, né? Sim
2: mais um pouco mais prático, porque geralmente... As pessoas a, gostam tu, de rolha, né, cara? Quando não a pessoa jeito. vai abrir o espumante... O barulhinho, né? É, o screw
0: cap, o cara já não compra, já fala é. mal, acha que não presta, tem aquela... o ali, já deu um
3: problema. Exato.
2: Então, a gente acaba tendo a surli com essas virtudes da surli de estrutura, de complexidade, mas com um toque um pouquinho mais delicado, porque ela não é nature. Uhum. Então, é foi uma uma experiência que a gente fez com a surli envolve alguns detalhes operacionais, porque... Uh, o licor de expedição, quando é colocado no espumante, ele muitas vezes acaba formando um pouco, subindo um pouco de espuma né? detalhe é, é um operacional. De ali. E no surdi é um pouquinho mais difícil. Então a garrafa Qualquer tem que estar bem provoca. deitada, Exato. tem que ser colocada com cuidado o licor de expedição. Mas deu certo, a gente uh, hoje tem esse espumante, o Evoluto, que é o nosso surdi como uma referência nossa. Legal. E, e quanto é... de açúcar por litro ficou? 8 gramas. Ah, o É o mínimo Essa pro é bruto. É, ele, tá, ele tá no tá limite, No limite, né? né? No
3: limite, extra-brute.
2: É. Inclusive, o produto oh. mais antigo que nós temos é o primogênito. É um espumante de 60 meses de maturação. Oh. Hoje já tem mais. É um espumante de 2015, né? E foi é. o primeiro produto que nós desenvolvemos, que nós elaboramos, e a gente tem ele até hoje. Por isso tem esse nome, claro, né? E, então, nos espumantes também a gente tem um carinho muito grande. E a gente sabe que a Serra é muito reconhecida pelos espumantes, né? Embora nos últimos anos os vinhos tintos também... Um ganhado tenham cenário, ganhado né? bastante protagonismo, né? o espumante é, é fundamental. Tanto que a gente tem muitas vinícolas boas que se dedicam basicamente aos espumantes, né? É. tem. E você falou, Cedinho,
1: que esse espumante do, do surli que, que os meninos até beberam e se inspiraram, é da Decanter, né? Também nossa parceira aqui do mundo do vinho. Hum. A sua joalheria de vinhos, né? Importadora, que está há longos anos com bons vinhos, né? Sim, a
0: Decanter tem 25 anos de história aí, 25 anos de de estrada, é uma empresa catarinense, mas está no Brasil inteiro, tem enotecas espalhadas por todo lado, daqui a pouco vai ter o dobro de do que tem hoje, que são 20 e poucos, mais 30 distribuidores, está no norte, está no nordeste, está no sul, está no sudeste, tá em todo lado, então só pesquisar, entrar no site decanter.com.br e e Vai encontrar uma enoteca perto de, 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 de quem nos acompanha aí.
1: Se não gostar do vinho, tem que reclamar com o Sidney, tá? Isso. Ele é quem escolhe os vinhos da Enoteca Decanter, da importadora. Ele, ele bebe todos os vinhos, trabalho ruim, ele bebe antes de dizer, não, esse aqui pode, esse aqui não pode. É, o da isso. Garbo tá aprovado, ou seja, né? O pessoal acha. o Garbo
0: tá aprovadíssimo, tá louco? Espetacular. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas o pessoal acha que a gente só bebe, né? <risos> só vê os tombos que a gente... Não vê os tombos que a gente toma, né? Só vê os copos que a gente levanta. <risos>
2: não, e, e só... Isso acaba conhecendo aqueles que tu aprovou, né? De repente tem aqueles que não foram aprovados, né? O pessoal não vê os livramentos que a gente dá eles. Né? <risos> é. Só, eles não recorrem, não né? Só vê, Muita gente que
0: não dá... Tem muito importador aí que tá nem aí. Traz qualquer coisa, entrega na taça. Não, não a gente se preocupa em livrar as pessoas desse tipo de aborrecimento.
2: É, eu enxergando esse trabalho da, da importadora, importar vinhos é um... Enfim, trazer eles é uma coisa. Agora, acho que o trabalho de curadoria é o que faz a diferença é, para a é. pessoa ter a confiança de que ela vai tomar um vinho bom. Sim, com certeza. É, é claro que a gente nunca... Nos nossos vinhos também, é, a gente nunca pode garantir que a pessoa vai gostar do vinho porque é muito estilo também. Uhum. eventualmente o vinho pode ser de um estilo que não seja o que a pessoa aprecia. Mas entregar um vinho de qualidade é um compromisso que a gente tem, né? E a decanta tem uma coisa que ajuda, que é material humano, cara. Não é porque...
1: Tu tá lá? Sou suspeito, mas tem um, corpo, <risos> tem um corpo
0: técnico muito bom, desde o Guilherme, da época do Guilherme Correia, o Thiago, o Locatelli, sabe, é uma equipe muito boa, muito homogênea, o seu Adolar, o Edson também, eles têm a manha, então é, é uma, uma empresa muito boa, uma empresa muito boa, Legal. traz muita coisa boa, e a joalheria de vinhos, pode, às vezes pode achar que só tem coisa cara, não, mas tem vinho de 100 pila, top show lá também, vinho de 80 conto. Bom, de bom nível, coisa que não se acha por aí, né? Show então, de bola. Quem é que não quer entrar lá na Gasterne na e comprar um negócio de 80 conto lá? De ouro.
1: É. <risos> é isso aí. Não quer dizer que só tem coisa cara. É verdade. Sidney, Andrei, Jonathan, cara, que papo legal. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi um. um, um acho que foi um, uma explicação de uma identidade, de um conhecimento muito diferente e de uma.. Uh, de algo assim que, que vem de vocês e que, cara, a gente consegue refletir em cada taça que nós bebemos, cada vinho, né, Sidney, que nós apreciamos aqui, a gente vê cada conceito, cada detalhe, né, seja da, dessa inquietação com esse vinho tinto, seja com o Riesling, com o inovador também e vinhaços que com certeza estarão na nossa adega em breve, na minha já estão eu estou esperando o, o momento certo para ver esse vinho que requer um, algo muito bom e, cara, e agradeço muito por vocês terem vindo aqui, pra, aqui em Santa Catarina para gravar esse episódio e vida longa e parabéns pelos para produtos, são surpreendentes.
3: Nós que agradecemos, só temos a agradecer a oportunidade, o espaço para a gente falar um pouquinho mais da nossa história, né? É, é, é com muita satisfação que a gente vem contar um pouco do nosso trabalho e, e prestigiá-los também e, bom, tomar um vinho, né?
1: É, Conversa não, fica não tem boa, como né? Não negar, né? É, <risos> parabéns mesmo né? Pelo, pelos
3: não. vinhos,
0: pela acessibilidade, pela simplicidade, pela maneira com que vocês comunicam o vinho, como disseminam a cultura do vinho. Parabéns pela simpatia, né? Uns meninos bons, né?
1: Pois é, é tem... gurizada boa, né? Bom de taça. Colorado, gremista? É palmeirense. Ah,
3: não,
2: não. cara
1: é bom, né? Vamos censurá-lo a partir de agora. É um gaúcho palmeirense? Não? Eles
2: não vão divulgar acabou. o episódio? Ah, cara. Não, agora acabou. Meu Pô, Deus. Aqui uma hora falando, tudo eles bem. não vão divulgar. A gente aproveitou o vinho. Que Por tomou. essa gafe. Não, não, não. E tu? Eu né? sou gremista. Gremista Fica tá ah, aqui o reparo, tá? É, reparo. Eu sou o gremista, o repara Guilherme é, é gremista, tem o Alexandre também, que é nosso sócio. Há menos tempo é gremista. Então, ele, felizmente ele tá em minoria. Tá explicado porque não, geralmente tá ele tudo, perde as tá Acabou Acabou, as coisas... Acabou. Vê que as coisas têm explicação. Em assim algum é democracia, momento, né? Assim é, é democracia. Sim, é. É. Não, a gente agradece muito. Foi muito legal o bate-papo. Um prazer estar aqui. para nós, algo diferente também, né? Sim. Poder, poder estar aqui contar sobre os vinhos, tomando eles, é sempre melhor ainda, né? E, bem, a gente aguarda vocês novamente lá na Garbo e, quem sabe, também, numa oportunidade futura estando aqui novamente para nós vai ser uma satisfação foi Botas muito tom, muito legal
0: sempre quando tiver passando por aí dá o toque a gente bate é o é às vezes a gente
2: tá... Vai ali pra praia, tá ali em Floripa, né? Dá um pulinho pra cá é, também, tá né? tem uma hora e meia tá aqui. É. Isso aí, isso aí. Tá lá na praia tomando um AXE e logo depois tá aqui, né? É isso aí, é isso aí. Sim, só, é. só não pode tomar o um vinho na praia e vir dirigindo é depois, isso. né? É isso, você tem motorista, né? É, sim, Tem uma sim. bike sim. não tem problema. Fusão, com... né?
1: Babacar babacarta ah, tá aí pra isso, né? Sim. <risos> Sidney, toda quarta-feira, novo episódio, 8 horas da noite. Sim. E a gente Sei. volta, então, na próxima semana com mais alguns temas. Siga a gente sempre nas redes sociais, né? Isso aí, cola em nós que vai dar sucesso. Vão ter sempre informação boa, assim, ó,
2: fácil, descomplicado.
1: Arroba CJ Vinho News no Instagram. Eu sou o Estevão Limana, arroba Estevão Limana. Os meninos têm Instagram, é Garbo, como é que é?
2: O Instagram é arroba Garbo Criativa. Tá lá, tá todas uhum. as informações. Todas as informações, lá. fotos, enfim. É... É um local bom para conhecer os nossos vinhos, mas claro que o melhor é degustar. É degustar. Se você for comprar os vinhos da Garbo, diz que nos
1: assistiu aqui no podcast. Vai lá, a Curizada vai atender bem vocês. Aquele abraço. Beba Garbo para ficar garboso. <risos>